Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Três décadas de histórias dentro e fora dos palcos. 2022 é o ano em que o Festival de Teatro de Curitiba comemora sua trigésima edição. Nesses 30 anos, centenas de artistas deram vida a universos, emoções e personagens que já transportaram a plateia para os mais diversos lugares. Esse universo de possibilidades, de transformação, também moveu a cidade, que por alguns dias do ano se dedica a respirar a arte. A programação do festival foi aumentando e os palcos foram se espalhando por Curitiba e pela região metropolitana. A arte ocupou as ruas e fincou os pés no chão. Virou tradição. 29 de março, aniversário de Curitiba, as cortinas se abrem e o festival entra em cena. Para contar um pouco dessa história, eu estou aqui com dois convidados muito especiais que fazem parte da trajetória do Festival de Curitiba. O primeiro deles é Leandro Knoffels, que é criador e diretor do Festival de Curitiba. Leandro, seja muito bem-vindo e muito obrigada por topar participar do Pode Paraná dessa semana. Oi, Ana, obrigado. Super legal estar aqui. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E quem também está conosco é a Fabiola Passini, que também é diretora do Festival de Curitiba e desde 2009 participa da, da produção desse evento que é hoje considerado o maior festival de artes cênicas da América Latina. Fabiola, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo pelo espaço. E bom, eu vou aqui adotar uma redundância de falar que a gente vai começar pelo começo, mas antes de ouvir um pouquinho do Leandro, que é o criador desse festival, eh, eu conversei com um artista que também faz parte dessa história, que é o diretor artístico, dramaturgo, roteirista e ator Edson Bueno. Ele é um dos grandes nomes do teatro paranaense e é criador do grupo Delírio de Teatro, que esse ano também está na programação do festival e completa esse ano 40 anos de jornada. Vamos ouvir um pouquinho do que o Edson Bueno disse. Ele compartilhou comigo, Leandro, o que ele disse ser uma lenda de como o festival foi criado. Vamos ouvi-lo. Conta a lenda, gente. Depois, se você quiser confirmar com o Leandro, ele, ele confirma isso. Quando ele saiu do New York, eles falaram, Pô, olha o teatro que faz em Curitiba, etc. E tal. Acharam tão lindo. Resolveram ali, por graças ao New York, criar o pessoal do teatro de Curitiba. E aí, iniciou uma história, que a, a história do Grupo do Iri e a minha história, com o festival, é a história mais ou menos de, toda, de todo o teatro curitibano. Porque todo o teatro curitibano, a partir dali, atravessou o festival, na é verdade, em todos os sentidos. Ou estava participando do festival, ou estava é, fluindo o festival. Bom, Leandro, daqui a pouquinho a gente vai ouvir um pouquinho mais do que o Edson Bueno compartilhou com a gente, mas ele conta que o festival teria sido criado depois de um espetáculo que a companhia dele apresentou, que no final, ali naquele burburinho, vocês tiveram a ideia de criar o festival, é isso mesmo? Da onde que surgiu e a ideia de, de ter esse formato, um formato de um festival, de entender que Curitiba e o Paraná precisavam de algo nesse formato? O espetáculo do Bueno, o New York, é um espetáculo sensacional. Ele é o, o ponto ponto zero aí do Festival de Curitiba. Era uma época que é, Curitiba recebia muito poucas coisas, a oferta era bastante restrita. E o único espetáculo na cidade, naquele dia, 
era o New York do, do Edson Bueno, do Will Eisner, né, dirigido pelo Edson Bueno. E Curitiba sempre teve essa, essa infraestrutura, né? Acho que talvez a gente tenha, até hoje, me, proporcionalmente falando, menos estrutura que a gente tinha na época. A gente chegou a fazer um levantamento, quando eu falo a gente, era eu e os outros quatro sócios que começaram essa história. Curitiba tinha mais de 100 salas de apresentação. E naquele final de semana tinha um espetáculo sendo apresentado. E apesar da estrutura que a gente tinha, da, do número de, enorme de salas, o festival precisou de outras salas. E aí, por uma questão política, lá atrás, né, a gente fechou um patrocínio com, com o extinto Bamerindos, e o Bamerindos tinha uma briga com o então governador, e aí ali tinha uma, uma rixa que não permitia que espetáculos patrocinados pelo Bamerindos estivessem no Teatro Guaíra, sala né, pertencente ao Estado. E aí, com essa dificuldade, de procurou o Jaime Lerner, que era prefeito na época, e o Jaime falou que ele tinha um projeto lá no, no Parque das Pedreiras, que ninguém sabia onde ficava, construir um teatro, um anfiteatro, seria a primeira intenção era fazer aberto, em né, homenagem à, à Ópera de Paris, ao Perra. Então, a gente tem essa história que é catalisada por uma série de fatores, sem dúvida nenhuma, a, a apresentação do Bueno é o ponto inicial disso tudo, e a partir daí, uma série de, de possibilidades e, e forças Forças que nos fizeram realizar a primeira edição. Ainda falando dessa primeira edição, é, é justamente isso. Você já, já tocou num ponto que eu, ia, que eu ia trazer, que é essa questão da ópera de arame, que muitas, muitas pessoas não sabem que ela foi construída também. É, ficou a tempo de, de receber a estreia do festival, né? É, o Bueno nos lembrou que foi a, uma apresentação do, da peça Sonho de uma Noite de Verão. É, o fato de você ter aquele teatro naquele formato, né? Um formato inovador, um teatro num formato bastante diferente dos teatros que a gente costuma conhecer... Isso trouxe um, um gosto especial para essa estreia do festival? Sem dúvida, mas como né, a gente tem que contextualizar aqui, está em 1992, nosso, nosso maior veículo, nossa maior força de comunicação era uma, uma parede de fax. E aí a gente teve o, o, o Cacá Rossetti apresentando com esse espetáculo em Nova York, o festival de Shakespeare que acontecia lá na, naquele teatro que fica no Central Park. E Naquele momento, em 1991, ele apresentou as fadinhas que fazem parte da, da história, nuas. O espetáculo precisava, para sua concepção artística, de elevadores no palco. E os elevadores, só, só dois teatros que, que o Cacá conhecia, no Brasil tinham esses elevadores. Um deles, o, o, o Teatro Municipal de São Paulo, e o outro, o Teatro de Santo André. Aí existia lá uma questão de uma certa... Alguém bem pudico que disse as fadinhas peladas não pode se apresentar no, no Teatro Municipal de São Paulo. Isso aqui vai ser uma heresia e tal. E ele fez o maior sucesso em Nova York. Tinha, tinha tido uma repercussão enorme aqui, na época, em jornal e revista, que era né, no, os meios de avisar que esse sucesso tinha acontecido. E estava se apresentando em Santo André. Aí eu fui assistir a espetáculo lá, conversei com ele e ele falou, ó, oh, eu posso fazer, mas o palco tem que ter elevador. E a gente quando construiu a ópera, então até hoje, tem quatro elevadores que foram feitos justamente para as fadinhas subirem, aparecerem, né, de repente, no palco. Então, foi uma, uma confluência de fatores, assim, um alinhamento de planetas. É, a gente inaugurou um teatro, era, era o período pós-plano colo, as pessoas estavam bastante céticas com o país, até muito pessimistas, né? e, e os órgãos de cultura 
tinham, tinham também recursos públicos para a cultura tinham diminuído enormemente. Então, a gente fez um evento, cinco pessoas fora do meio teatral, inaugurando uma sala tão diferente, com o um patrocínio público, fora das duas cidades que provável disso acontecer, que era Rio de Janeiro e São Paulo, apresentando o espetáculo de maior repercussão é, do país, que tinha né, bombado fora do país, é, para o grande público, para o Santander, ele estava meio perdido lá, eu fui assistir, estava vazio. Então, essa essa soma de, de situações fez com que a gente tivesse uma repercussão que a gente nem imaginava quando a gente propôs trazer para Curitiba mais espetáculos para a estrutura que, conhece, que, que existia. E, Leandro, eu acho que conversando com o Edson Bueno, é, ele fala justamente... É, que o festival, ele trouxe o que ele chama de ruptura, né? Falando sobre a visibilidade que o festival trouxe, seja para as produções que eram feitas aqui em Curitiba, seja é, no Paraná, para a cena artística, mas também é, é, o festival, ele ganhou essa, essa visibilidade, ganhou esse nome é, como uma referência muito rápido, né? É, vamos ouvir mais um trechinho da fala do Edson Bueno, queria que você... Eu dizer que a relação dos artistas de Curitiba do teatro com, com o fazer teatral se modificou muito depois que começou o Feijó de Teatro de Curitiba. Por quê? Porque até o Feijó de Teatro de Curitiba, nós nunca tínhamos visto aqui em Curitiba, é, eu nunca não digo, mas na grande maioria das vezes, nunca tínhamos visto um espetáculo do, do, aqui em Curitiba do Antônio Filho, do Geraldo Thomas, do Henrique Dias. Esses espetáculos não vinham para Curitiba, né? Então, do Grupo Galpão. E a partir do, do momento que o Festival de Curitiba proporcionou essa vinda, esse, essa, essas linguagens de teatro para Curitiba, isso mudou a maneira com que nós tínhamos o teatro. Além do que, o Festival de Teatro de Curitiba trouxe para Curitiba jornalistas, críticos do Brasil inteiro que passaram a ter contato com o nosso teatro aqui. Não é verdade? Então, ele rompeu uma barreira que existia, é, é, que, que o Beto Cruel costuma dizer, que parava em registro. Né? Então, tinha um teatro que era São Paulo Rio para cima e outro que era São Paulo Rio para baixo. E, o teatro rompeu essa barreira. Então, a partir dali, é, os críticos, os jornalistas, as pessoas que eram ligadas na área teatral, incluindo os artistas, passaram a ter um contato com a gente e conhecer, ou seja, uma integração que ela existe até hoje. A partir do Festival de Teatro de Curitiba, nós começamos a existir para o Brasil. Então, assim, pelo, muita gente acha que essa, que essa visibilidade, lógico, né, ela também foi sendo construída nesses 30 anos, mas pelo que a gente percebe pela sua fala, pela fala do Edson Bueno, também foi uma coisa muito marcante, né, justamente dessa ruptura que teve essa explosão, vamos dizer assim, dessa visibilidade, de você ter essa mobilização durante alguns dias ali no ano, de uma estrutura é, de recursos para que haja essa confluência, assim, de durante dez dias a cidade ter essa programação tão intensa é, de teatro e daqui a pouco a gente vai falar mais de outras formas de arte, né? É, a nossa maior ferramenta de comunicação era uma máquina de fax. Para a gente poder falar com as pessoas, eu falo isso para a Fabiola, eu ligava para conseguir o telefone de alguém, nossa, já era uma super vantagem. Aí eu ligava para essa pessoa. Aí o que acontecia? Caía na secretária eletrônica. O que eu falava? Eu me apresentava e pedia, por favor, para essa pessoa me ligar. E aí acontecia, por exemplo, das pessoas me ligarem, aí a minha secretária eletrônica pegava o um recado e eu ligar de novo e não conseguia falar. Então, para não acontecer isso, eu ficava do lado do telefone, esperando que, que tivesse o retorno daquela ligação. 
Né? Por que eu estou contextualizando isso? Porque para explicar, porque quem hoje escuta um podcast, eu podia estar no Japão agora, né? eu estou na minha casa em Curitiba, mas a gente, tá on, a gente não está junto no lugar físico, a gente está online, e, e para quem escuta isso, é, parece é outra era, não é outro século, é outra era em que isso aconteceu. Então, o que a gente propiciou no, no primeiro momento, e foi uma uma, um efeito colateral, não foi o, o primeiro, a primeira intenção do evento, a primeira intenção era trazer vida para Curitiba, e aí isso trouxe o contato pessoal próximo, e com o contato existe troca, e contato existe o fim de estranhamento, contato existe novas possibilidades, então Curitiba pode ver, quem via viu Curitiba, os laços se, estrei, se estreitaram, e o interesse aumentou, mais gente se interessou em vir, e criou-se ali um ciclo virtuoso e, e, em que essa troca foi positiva para todo mundo. Foi positiva para os artistas, foi positiva para o público, foi positiva para quem vem de fora e foi um momento importante para quem busca essa informação concentrada. E Leandro, falando desse ciclo virtuoso que se criou, eu acho que também não dá para a gente é, falar desse, não deixar de falar desse capítulo da história do festival, que é a criação do Fringe lá em 1998, né? Que é uma é a criação desse braço, me corrija se eu estiver errada, ela traz uma grande mudança na dinâmica do festival no sentido de ajudar a ganhar a proporção que a gente tem hoje, né? Você conseguiu por meio da, do Fringe, que surgiu como uma amostra paralela, mas hoje que também tem uma enorme importância, trazer uma uma gama maior de peças, uma é, diversificar ainda mais essa programação, né? Como é que foi isso? Como é que foi o surgimento do Fringe? Fringe, ele copia o nome e, de certa forma, ele copia o formato do evento que acontece em Edimburgo. E o que a gente fez com o Fringe? Basicamente, a gente organizou é, esse tumulto, entre aspas, no bom sentido, que a possibilidade do encontro causou. Eu fui para o Fringe e quando eu, eu, eu tava lá, falei... Hum, Aqui tem uma forma de organizar essa bagunça toda que é esse esse circuito é, associado, essa programação associada. Vamos dar um nome comum, vamos criar um padrão do que a gente pode oferecer, é, vamos vamos assumir, não vamos fazer uma coisa assim, circuito associado, circuito paralelo, não. É o fringe, é o todo. E foi uma uma iniciativa super bem sucedida, o fringe começou com sete espetáculos e na última edição que a gente conseguiu realizar o fringe, a gente tinha 400 espetáculos. Mas o Fringe criou, nesses 25 anos de, de existência, uma marca, uma referência em que, que, que pega de novo essa essência, isso que o Edson Bueno falou. Então, se no primeiro momento as companhias de Curitiba viram que elas podiam ser conhecidas e trocar e etc., no segundo momento as companhias de outros lugares viram, opa, se eu estiver em Curitiba, eu também vou poder conhecer gente, eu também vou poder mostrar meu trabalho. Maravilha. E a Fabiola? Fabiola, você queria que você me contasse um pouquinho da sua história com o festival. Você que está desde 2009 participando nessa produção, mas lá em 2009 você ainda estava numa posição diferente, né? Você era assistente de bilheteria. Como é que era nesse começo? Como é, como é que começou a sua história com o festival? Ana, é, eu vim para o festival, pro festival, eu vim para Curitiba para fazer faculdade de teatro e porque aqui tinha um grande festival. Não, não existia cidade melhor para fazer faculdade de teatro fosse Curitiba. E aí eu queria muito trabalhar com festival, mas com qualquer coisa que fosse. Assim, eu queria servir cafezinho, eu queria fazer qualquer coisa desde que eu estivesse trabalhando. E aí surgiu essa vaga que era apoio de bilheteria, a gente chamava. E eu adorava, porque eu passava 
passava o dia inteiro conversando sobre teatro na fila das, da bilheteria, que a intenção, como a gente não tinha venda por internet naquela época, aí a gente começa a ver evolução de tudo, né? As filas nos shoppings eram enormes, enormes, assim. Sempre existia, é, antes do shopping abrir, já tinha fila. Então, a ideia era que a gente conseguisse convencer as pessoas, já elas iam chegar na boca do caixa sabendo que elas queriam comprar para a fila andar mais rápido. E aí, aos pouquinhos, então, eu entrei na Parnax, comecei a trabalhar com o Leandro, e aí, sempre falando sobre, sobre festival, foi assim que, que eu entrei ne, nessa grande história. E como é que você, você foi vendo a, a, a evolução do, do Festival de Curitiba? Você comentou que a, quando você entrou em 2009, o festival ele já tinha mais ou menos esse formato que a gente tem hoje, que é essa, essa gama de braços, né? A gente, o festival foi, sendo, foi incorporando o Risorama, o Guritiba, o Mexe-Mexe, o Gastronomix, e hoje o festival ele é chamado de Festival de Curitiba justamente por ir muito além do teatro, né? Como é que é produzir um festival desse tamanho, organizar todas essas produções é, ao longo dos anos? O festival ele também ampliou a quantidade de espaços é, onde ele está, né? Ele não está mais só em Curitiba, ele também está em cidades da região metropolitana. Como é que é dar conta dessa produção desse tamanho? É quase organizar um carnaval, né? É, organizar um carnaval. É uma loucura, é, porque são muito, muitos espetáculos, e falando da mostra especificamente, são montagens muito importantes, difíceis, todas num espaço de curto tempo, tempo de espaço e em poucos espaços, né? E a gente está falando de espetáculos que são muito importantes, então a gente lida com muitas companhias, muitos produtores, a gente tem uma gama de profissionais que é enorme, que trabalham durante o festival, então existe um trabalho de pré que é gigantesco, que acontece desde junho, julho, é desafiador, porque a gente tem que estar com tudo muito alinhado, né? As montagens, elas, 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 os espetáculos acabam, já acaba essa apresentação, começa a montagem do outro espetáculo. O teatro não dorme, os teatros não dormem durante o festival. Eles trabalham 24 horas, tudo fica aberto. E essa, quando você fala dessa, dessa evolução também, o Leandro falando do fax, é, olhando os 30 anos do festival, quando a gente pensou que esse, esse era um ano de contar sobre essa história, Várias, de várias formas a gente consegue ver uma evolução, assim, dentro da comunicação mesmo, como era organizar um evento que já era grande quando iniciou pelo fax. Eu lembro que tem muitos arquivos na Parnax que as produtoras mandavam pelo correio os projetos, as peças, né? Então tem muito DVD, videocassete, as, as peças eram escolhidas assim. As inscrições do Fringe eram feitas pelo correio. Eu fico imaginando a loucura que era isso tudo. Então, nesses 30 anos, a gente tem evolução de tanta coisa. É, é muito legal poder estar nesse momento contando essa história. É mais desafiador ainda. Claro, não dá para a gente contar a história do Festival de Teatro sem entrar nesse capítulo que, lógico, foi um capítulo muito duro, que foi atravessar a pandemia, né? A programação de 2020 teve que ser adiada no ano passado, em 2021. As atrações foram todas virtuais, né? Você imaginar assistir uma peça de teatro virtualmente é algo que, claro, lá em 1992 seria impensável, né? E o Edson Bueno, também ator, dramaturgo, falou um pouquinho sobre essa emoção de, quase dois anos depois, voltar a ficar cara a cara, claro, ainda com o distanciamento com esse público. É um respiro muito grande, porque foram dois anos muito difíceis. Não só para todo mundo foi difícil, né? Não foi só para quem faz teatro. Foi um ano difícil para todo mundo. Só que a gente tinha uma necessidade de se encontrar com o público presencial. O teatro é basicamente presencial. 
até fazer teatro na internet, mas o teatro na internet não é o teatro. É uma forma de mostrar o teatro. Mas o teatro ele é presencial. A relação ator-plateia é, é, é fundamental. Então, e agora é um, é um, é um, é um momento de celebração. Né? E a gente está voltando de novo a se encontrar com o público cara a cara. E, Fabíola, você que está que, que tá nessa liga com a produção, você que já te, começou lá justamente falando com as pessoas na fila, né, naquela ansiedade de escolher qual peça, de ver se vai conseguir o ingresso, como é que está sendo agora é, voltar a reencontrar essas pessoas que estão na ânsia de assistir uma peça de teatro, estão na ânsia de voltar a ver uma, uma apresentação artística? E também os atores, as pessoas das produtoras, com quem vocês é, conversam, Está tendo toda essa ansiedade de voltar para os palcos? Muito. Eu estava falando esses dias com o pessoal aqui que a gente vê essa ansiedade nos próprios atores. Muitas pessoas voltaram a ensaiar porque o festival começava agora em março. Decidiram retornar porque o festival ia começar. Então, todo mundo muito ansioso para esse momento. A gente viu também uma resposta do público já imediato quando nós abrimos as vendas para a troca de quem comprou o ingresso em 2020 ter exclusividade. E a resposta foi imediata, foi muito legal. Então, assim, o público também está ansioso por esse momento, também está querendo voltar. E, Leandro, você que estava lá desde o primeiro ano do festival, como é que está a sua ansiedade de ver o festival, primeiro, completar 30 anos, são três décadas de programação, uma série de mudanças que a gente já contou ao longo desses anos. Como que é agora colocar o festival de novo na rua? Estou é, bem entusiasmado, Ana, acho que ver as pessoas entusiasmadas, o público, os artistas, o interesse da, 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 dos comunicadores como você, é legal, porque eu acho que, que são 30, 30 anos não é um tempo qualquer, né? Tem um legado importante aqui, que às vezes a gente acaba nem percebendo, mas quando a gente, a gente fica um pouco de fora, olha de cima a nossa, né, nossa própria atividade, assim, a gente vê com olhos diferentes. Então, bastante entusiasmado para esse próximo ciclo. 30 anos, é, é uma, né, se a gente, sei lá, se a gente trouxe, e foi mais que isso, pessoal, exemplificando, né? Se a gente trouxe 30 peças por ano em 30 anos, quer dizer que a gente trouxe 900 peças. Por 30 anos, eu quero dizer assim, se a gente fez um pouquinho em cada ano, em 30 anos a soma dá muito. Então, eu acho assim, que aquele, aquele espetáculo que a gente fez impactou um pouquinho naquele momento, mas depois a persistência disso impactou muito. E estou animado para a gente celebrar, assim. Maravilha, Leandro. Eu agradeço a sua participação aqui no Pod Paraná e por você ter compartilhado um pouquinho dessa história do Festival de Curitiba com todos os nossos ouvintes. Super obrigado, Ana. Curti um monte de fazer. Sempre que quiser falar de, desse tipo de questão, estou aí. Fabiola, você também. Muito obrigada por compartilhar a sua história aqui com o Pod Paraná. Obrigada, Ana. Obrigadão pelo espaço. É sempre gostoso falar sobre o festival sobre teatro, <risos> também, sempre que você quiser, a gente está aqui para contar essa história, muito, muito obrigada, fica o convite aí para quem está escutando para celebrar essa, essa arte, o festival desses 30 anos nas ruas, nos teatros. Eu agradeço a sua companhia até aqui, espero que você tenha gostado deste episódio do Pod Paraná. Eu te convido a participar do nosso programa. Se você tem alguma história legal, alguma sugestão ou até mesmo alguma crítica, pode mandar a sua mensagem lá no aplicativo Você na RPC, que a gente está sempre de olho. E você também já sabe, todos os episódios do Pode Paraná estão disponíveis no G1 
e na sua plataforma de áudio preferida. Até mais! Este episódio foi produzido e apresentado pela Ana Krieger. Richard Nakata é responsável pela edição de áudio e Bibiana Dionísio pela edição executiva. A coordenação é de Sérgio Tavares. E na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.